0: 有料，有思想，不一样的视角，独特的资讯。这里不是道听途说，这里不是大众思想，这里是职业规划自己的讲堂。Hello， 大家好，欢迎大家来到职业生涯规划发展讲堂。我是大家的老朋友 Peter 老师。最近呢，给我带来了一些思考。我本来呢，现在想要出国去留学。为什么我要去留学呢？啊，主要是我现在在上海呢，我没办法买房子，我只有落户了，我才能买。但是呢，还有一个方方条件是我可以去买商品房。但是买商品房呢，相对来说，我要是商业贷款的话，那么利率相当之高。那么再从另外一个角度上面来说呢，我如果买房呢，还可以结婚。也就是结婚了就可以买房，但是我现在呢，跟我的对象呢还没有完全考虑好要去结婚这回事儿，所以呢，买房现在困扰着我。我相信呢，在上海、深圳、北京等其他地区，苏州、浙江也困扰着大家。那就拿上海为例，对于大家现在来讲呢，买房这件事相对相对来说呢是比较困难的。啊，相对来说比较困难，他一直困扰着我。那么，怎样才能在上海落户呢？其实我最近研究了很多方法啊，这一年来，我研究了很多方法。首先呢，如果未来呢，你准备要在上海来发展，那么我要告诉你的是，你首先第一个，要么刚开始的时候来上海上学，然后找到一家大型的国有企业。啊，企业呢，它本身一定要是要有这样的入户的名额的这种企业。如果你是为了落户来的，第一份工作一定要找这种类型的，比如说太平洋人寿，啊，或者是像一些大型的金融机构里面，啊，都可以落户。那么另外一个呢，还可以做什么呢？人才引进类的，就是出国留学，啊，你可以不来上海上学，但你可以去国外去留学。但是出国留学呢，有一个条件。如果这个大学是合办的，也不行，必须是重点大学，回国之后才可以，但是还必须要满两年，交两交满两年的社保。那么在这样的一个过程当中，大家其实都要去长期的去规划一下。如果你不长期规划的话，那么我相信你在上海十年、十五年你都买不上房子。那有的人现在到现在为止，据我了解的。四十多岁了还没有买到房，那当然了，有可能说房子对我来说不重要。那么其实，在一个人的生生活过程当中，房子它是为我们提供生活，啊，让我们有一个归属的这样的一个地方。那今天的话，我们就来谈一谈房子的这个事情。其实呢，本轮的这样的一个房价的上涨的本质呢，其实它是掩护了三十万亿的。方债务的转移，怎么来讲呢？其实呢，我最近呢，从去年年底到今年，上海的房价呢涨了足足有百分之五十以上。那当时呢，如果我没有从经济学的角度上面来说，我没有掌握更多的信息之前，我有一段时间是恐慌的。我在想。我哪怕说一，如果我在上有一套房，直接涨了百分之五十，那么它其实相对来说，比如说我有一套三百万的房，涨了百分之五十，我直接赚了三百多万，那就相对来说，对于一个白领阶级或者是一个精英精英这样的一个人物，这样的一个呃工作人士，那你这个工作你要工龄几年啊？哪怕比如说相比年薪五十万，那我也得要工龄。工龄几年的？工龄三年也不够的，三年才十五万，要工龄六年，三百万才到手，对吧？那可想而知，有的才年薪才十万、二十万的也有，才三十万的。你想想这样的一个涨幅，那么背后带来的肯定是一些恐慌，让大家不安的。那我当时其实就想，我今年要去出国留学。那我回来之后马上落户啊！我又想了一个办法，是我马上要买商品房。但买商品房呢，相对来说呢，我要交的利率税费相当极高的，我也买不到市中心的房子，啊，商品房基本上都在市这个市中心外环以外的。所以这件事情困扰着我，那么就引发了我一系列的思考。再加上我昨天跟我的那个投行的朋友，我对象呢本来是做这个信托金融这一块的。那么他有很多的这个朋友圈，啊，他介绍给我。那像我们不断的就慢,慢慢慢认识，他有一些投行的朋友。那么其实他们在投行呢，主要是来给啊企业里面去投钱。简单来说，啊企业投钱。那其实他就问我，那么你出国留学最终的目的只是为了落户吗？但是两年之后有可能上海的政策又变了，那。你如果只是说花个四五十万，如果我去英国，本来想去读商科，那经济学其实是在我感兴趣的范围之内的，啊，我本身大学也是学的这个，那我现在要去考研，那考研对我的意义有多大呢？其实也在困扰着我。那我要用职业规划的一些方法、科学的工具，那我加上我搜集一些行业信息，那么我最终现在是想明白了，想明白了。那么我们言归正题，我们今天主要是来讲啊，就是说房地产。就是房价上涨的本质，啊，它掩护了三十万亿的这样的一个地方债务的转移。那我们今天就来讲一下这篇呢，其实这个信息呢是我在这个呃文章上摘录的啊，这个内容不是我写的。那我目前呢，其实，在房地产本质里面和经济这一块的话，我们还没有达到这么高的水准啊。不过呢，今天王老师要用我的语言的啊魅力和我这个呃讲述的这样的一个特点来给大家来阐述，让大家给大家带来一些思考啊。希望接下来的话你认真收听，好吧？好，那个目前呢，其实是很多的这个网友呢，他会啊、呃、这样子啊、呃，包括在微博呀啊、呃，或者是打电话过来，或者是 QQ， 有的是过来咨询啊。就是目前呢，其实是中国的这样的一个楼市和股市呢，其实它就是两朵中国特色的这样的一个奇葩，啊，它呢其实是向普通老百姓吸血的，就是说两大这样的一个核心工具，其中呢其实它绑架了太多的利益关系和政治因素，啊，其走势呢本来它就是一个畸形和变态的，啊，那么其实很多预言房价要跌的经济专家呢，在之前呢其实我们有讲过的。那么很多专家为了一些政治利益或者是某方面的经济利益而站台，那其实面对节节攀升的楼市呢，他像有的专家他已经形成了炮灰和先烈，比如呢中国社科院的啊有一个叫这个易先荣的，五五六年前呢他就是通过晚间观察居民区的这样的一个灯亮率来判断中国楼市的过剩，预言呢房价要大跌。结果呢？现在其实被骂的都不敢说出来说话了。像易荣先这样的一些经济学家呢，自己在京城呢其实有着别墅啊，他还要出来预警楼市这个泡沫，算是有点良知的。最可恨的其实是那些说假话的经济学家，比如说瑞信啊某姓陶的这个首席经济分析师，面对中国经济不啊，就是说不断下行的现状，竟然。这个妄言啊，就是说中国进入了后工业时代，这是一个典型为了取悦主政者而说的假话。稍微用点就是脑袋用屁股想想啊，就就知道这件事儿是怎么怎么样子。那么其实面对一个一半，就是说一个一半以上人口是农民啊，城市化只有百分之五十多的经济增长只能。就是靠楼市来拉动经济体的，然后他告诉我们，是我们已经进入了后现代时代，也就是说，你能不能因为其他工业生产和出口企业都断崖下跌了，都死的撑撑不下去了，啊，就只能留留下就是些我们目前的居民消费啊，网购和服务业比重被动超过了，就是说百分之五十。就说是转型成功，这就说呢，我们是，他就说我们这现在已经进入了后工业时代，啊，后工业社会，这其实就是自欺欺人，啊，作为这样的一个经济学家呢，他预测错了其实是没关系，但是呢，他不能厚着脸皮说假话，大家说对吗？继续呢，我们现在回到这个楼市的话题。啊，尽管很多要唱空楼市的专家呢都不敢出来说话，但有一点我们必须承认，中国房子经过这么多年的跨越式发展，确实过剩了。那么现在不管是媒体还是官方，习惯用了七亿平方米来概括当家的楼市存款。那其实我之前在那个财经狼眼上也有听过啊，郎教授来讲的这个七啊七亿。平方米的这个呃楼市存款，但按照这个北师大教授这个呃中伟的这个预测呢，这么严重，他已经就是说低估了这个楼市的库存，因为这七亿的这个平米呢，它仅是待售的面积，如果再加上商品房之外的保障房、公用建筑和单位自建等。那么面积呢？它可能已经超过了八十亿万八亿平方米，仅商品房在建和待售就已经超过了五十亿平方米。那么七亿简直是胡说八道。按照二零一五年全国销售面积十多亿平方米算，那么这些库存呢，要到五到七年才能消化。也就是说，哪怕说是八十亿平方米，还是五十亿平方米。那么也得要五到七年才能全部消化完。虽然房产呃库存就是目前这么庞大，中央政府呢也在不断的调整这个房产去库存化。那么为何房价一直降不下来呢？我相信现在困扰的大家，既包括现在的三四线城市，也是没有一点的动静的。学过马克思主义经济学的这个大家都应该知道，呃这样的一个场景。里面有一段话是这么说的：资本主义经济大萧条时，资本家宁可把牛奶倒在水沟里，也不能让那些穷人喝到便宜而免费的牛奶。这就是资本家的本性决定了、啊。那么，中国地产商比资本主义的资本家更加为富不仁。反正钱是银行的，地是抵押的，盖房也是欠着农民工的。那么，要死也要一起死，反正就是啊，捂着不，他反正就是捂着不降价。那么，买房者不买，卖房者不啊不降价，房房产的这样的一个销售呢，它持续是低迷的，房价呢它也是居高不下的，这样僵持的状态呢，大约持续了有两年，就是从二零一一年到二零一五年，就是库存它去不了，土地呢也卖不掉。这个时候其实政府当然要着急了，那必须政府要出大招。那一方面呢，它是让这个房价呢稳中有升；一方面呢，刺激买房者要赶紧买房。于是呢，就有了二零一六年年初的首付比率下降、税率下降，啊，这个央妈放水等措施。于是呢，我们看到了北京、上海、深圳、南京、杭州等城市这样的一个房价的爆发式的这样的一个上涨。啊！我现在想想，我都有点恐慌。你知道，我现在生活在这个这这样的一个环境里面。那我现在坦然了。那么，当然呢，这些都是一个表象，大家都不要为这个表象所冥蔽啊。讲到这个表象，还有一个就是讲到那个索罗斯啊，狙击中国。这个的话，大家如果想听的话，就是可以去那个嗯听那个财经郎眼啊，有一期讲那个索罗斯狙击中国的这个，啊，也就是政府中国政府为了这个。嗯，钱啊向外逃离，所以也也有一部分就是升房价也有这个原因。那么其实是表象背后真正的逻辑它是什么呢？其实我们必须搞清楚啊，就是才能看清楚。其实呢，在这里呢，我我也不能来预测这未来这个房价它是涨还是跌啊。泡沫之后呢，它其实必然是破裂的，没有水永远是上涨的。那么东京。你像香港房价泡沫破灭后呢，所以上海、北京房价它必须得破灭，也就是像这样的一些媒体说的一些鬼话呢，其实它没有任何意义的。就像大家都会说的“人总会死的”，其实这样这句话是没有意义的。关键是在于呢，我们要知道某个人什么时候会死，那才算牛叉。那么这就是先知。在这里呢，我也没有这个。预测的这个天赋，所以呢，我们只能从经济常识和决策者的逻辑来判断这轮房价上涨的本质。那么，其实在中国呢，任何一个大经济时代，啊、呃，大经济事件和经济现象的背后呢，都有老大哥的身影，都体会了老大哥意图和这个意志相对市场。其实，老大哥掌握的资源动员能力呢，实在是太丰富了。二零一五年的那一轮呢，五千点牛市，就是因为老大哥想借助资本市场拉升资产价格，以达到振兴实体经济和拉动 g t p 的目的，但结果失败了。这也说明一个道理：谋事在人，成事在天。虽然老大哥在资源动员能力很强，但是他也不能，啊、呃，想做什么就能做成的。其实老大哥为什么要去杠杆、去库存、去产能这样的一个时候发动这样的一一轮的这个房价上涨呢？说到底呢，还是因为整个经济系统和金融系统的风险马上就要爆发了。那么经济方面呢 ，PPI 连续经历了四十八个月的断崖式下跌。那么其实占 GDP 的三分之一的外贸出口基本上是没没有了。甚至成了负数，大部分制造工厂呢都关闭了，钢铁、化工、水泥等，啊，重工业化基本上全军覆没，消费在勉强的，就是说支撑着，但这只是人们维持基本的生存所必须要的。随着经济的下滑，消费早晚也会下跌。那么经济方面的下滑呢，必然是传导到金融系统。而金融系统呢，其实最大的危机呢，不在楼市，啊，也不在这个居民住房货贷，也不在企业家贷款，而在地方债务。那么根据中国社科院的数据和估算，地方政府债务呢规模大概是三十万亿。这还只是审计数据数据啊，而不是财务意义上的数据。地方政府的债务呢规模到底其实有多大呢？这个只有天知道。那还有一个黑洞，也就是一颗定时炸弹，一旦处理不当，啊，真的有可能爆发系统性、系统性的这个风险。除了政府信誉受损之外，整个银行系统呢都有可能是崩溃的。而且，其实这些地方政府呢，百分之九十以上呢，是以政府财政收入信用，或者是以相应的资产收益作为担保或抵押的形式存在。融资对象呢，它其实是银行，啊，信托、证券、保险等机构。融资渠道呢，它其它其实包括了，啊，融资平台贷款、信托融资，啊，城投债等。在平台贷监管收紧后，那么一些地方政府呢，变相融资啊，就是说变相融资的行为愈演愈烈。也就是说，不少地方呢，通过了信托货贷、啊，融资租赁、售后回租、发行理财产品、铺垫施工、铺资施工等方式变相融资，啊。那么，其实呢，如何才能化解这些风险呢？这个时候，决策者呢，他们有几个设想啊：一个是央行呢直接出钱购买了地方政府的债务，啊。这个印钞票给银行，毫无疑问，这就是赤裸裸的量化宽松。这样做的结果呢，就是货币贬值、通货膨胀。那么第二个方第二个方案呢，他们是地方政府和银行商量啊，就是说债务延期，但延期呢并不利于债务总量的控制，也许债务呢会越来越大。这一个方案呢也被否决了。那么第三个方案第三个方案是什么呢？就是债务置换，发新债还旧债，但呢，这个时限拉长了，利息降低了。那么现在呢，走的就是第三第三套方案。啊，二零一五年的这个债务置换呢，还比较顺利，一些银行呢，因为第一次跟地方政府过招，啊，都比较听话。但随着债务置换规模越来越大，银行和地方政府的博弈呢，也进一步升级。财政部要求，二零一六年地方啊，这个债务置换与新增规模将达到六万亿，三季度前完成置换。有一有一个条有一条件的地方呢，可以提前置换，也可以全部置换。像一些地方呢，这个时候就开始偷着乐了，赶紧把以前五花八门的这个债务呢，都拿来置换。那你想想啊。那么这个时候，银行它也不是傻瓜，对不对？那么很多呢都是上市公司，他们也有利润和绩效考核，对不对？那么这个时候，银行反应过来了啊，你地方政府呢得寸进尺，对吧？你违约在先是吧，不还款啊，还不了款，对不对？现在呢还出了主意，要换成啊利息更低、期限更长，而且呢逐渐置换还不行，要求超额提前置换。那银行他肯定不干了，对不对？于是呢，很多银行呢在跟地方政府博弈过程当中呢，协商说你不要置换了，啊，你还是延期吧，利息呢还是按照原来的，通过贷款设计恩威并施，让地方政府呢选择延期而非置换。银行其实想走第二套方案，眼看这个房价呢、房产呢就不行了，土地卖不出去。那么财政收入逐年下滑，债务成本越来越高，银行又不想这个债务置换了。这个时候，地方政府啊，快要扛不住了。那么再这样坚持下去呢？你要知道，百分之九十五的省会直辖市是靠土地来偿还债务的。那么一半以上以上的这个债务呢，要靠土地这样的一个财政来偿还。为了让债务置换顺利推行，那么为了让整个风险。地雷不被引爆，那么这个时候有高人啊出了一计，货币放水，拉高或稳定资产价格，营造啊债务置换的宽松环境。那么接下来我们就要看了，一月新增货贷二点五一万亿，创历史新高。那么大部分进入地产或投资领域的，紧接着是房贷首付比率下降。交易税率下降，北京、上海、深圳、南京、杭州等一线城市，这就是房价大涨。那么降低首付其实是相当于增加杠杆。为什么在宏观层面要降杠杆，去产能、去库存的形式下，要让房地产这样的一个提高杠杆呢？那么其实呢？从这个周小川呢，他在 G 2 0啊 G 2 0上海这个财长会议上呢，啊，他这个支撑房产贷款提高杠杆表态中呢，那么我们可以听出他的言外之意。其实，在整个银行贷款过程中呢，房贷是最优质的资产，坏账率最低。这也说明呢，中国老百姓是最守信用的，也就是大家宁可省吃俭用，整天吃泡面，都不愿意拖欠银行的钱。那么这个时候，操盘者想来想去呢，只有这个可以提高一下杠杆，于是就有了各种救市措施纷纷出台。那么，但我们应该明白，这次救市呢，救的其实是不是房地产，那么而是地方政府。是地方政府三十万亿债务，是政府的信用和中国整个金融系统。只有房产价格向上上升了，其他资产价格呢也就跟着上升，或者是保持稳定。那么抵押品的这个估价也会上升，政府的土地好卖了，那么财政税也上升下来了。那么这个时候他们跟银行讨价还价的能力也上升了，债务置换也就顺利了。那么其实很多地方政府的身家性命都取决于房地产价格，那么房价一旦下跌，那么就意味着土地价格和其他资产价格也一并下跌，土地卖不出去，抵押品价格下跌，这导致了政府信用违约，银行逼债，那么接下来的后果大家可以想象，地方政府一旦违约，将纷纷成为被告，信用扫地。这一现象其实是政府不愿意看到的。那么，其实有这样一个段子，就是啊，深刻揭示了中国经济的这样一个尴尬的局面。啊，过去二十四个月里，啊，我们把美利坚曾经奏效的救世良方，啊，也就是说挨了个遍啊，使用了一遍凯恩斯主义的政府刺激需求。马歇尔计划的一带一路，克林顿的互联网加万众创新，费里德曼的货币供给理论，林根的供给侧改革，哦，还有这个熔断制，最后呢又回到我们熟悉而且房地产拉动经济上了。那么只不过呢，这次老大哥呢，他这个如意算盘呢，其实被市场充分利用了。那么还有一些呢。地产中介，那么他们不惜一切代价做起了房产，做楼市开发商或者是供啊做楼市商，搭建金融平台，那么他们勾结了一些、啊、企业，通过拉高房价向银行骗取低息货贷，以缓解资金的压力。也就是说，你政府敢放三倍的杠杆，我就敢放五倍、十倍。那么结果呢，是促使房价呢迅速拉高。其实这些结果呢，其实是不是老大哥愿意看到的？因为任何疯牛导致的结果，都必须是断崖下断崖式的下跌。中国经济能承受得了吗？那么大家可以想象一下，目前房价虽然下跌，大家不要房价上涨，大家不要恐慌啊！你要在你该有的年龄阶段，或者该有的经济体制，就是经济形势下，或者是啊需求下。那么你能买你就买，买不了呢，也可以再等，啊，也可以再等，因为房价呢这一轮它只是为了救政府，那有可能过一段时间就会下跌，但跌的话也不会跌多少。但是呢，你这个时候进入买呢，那肯定是未来的升值空间是很大的。但是也不要恐慌，啊，也不要恐慌，也不要给自己带来很多压力。那么当你看清了事物的本质以后呢，那这个时候大家就要去调整你的策略，啊，调整你的策略。那么你尽可能的有钱的中产阶级呢，尽可能的投资理财，那当然是买房了。那当然呢，也不要把钱放在一个篮子里面啊，买一些固定的资金啊，固定的这个基金啊，保值增值的。那么当然了，现在买房呢，肯定是呃、啊、最好的时候，可以放杠杆啊，可以放杠杆，用银行的钱来来来做事情。好了，那今天的话就是我来跟大家分享的这个。关于这个房房产的这样的一个事情啊，就是房价走高走高的这样的事情，那我相信呢，就是大家现在也在困惑啊，就是说也有甚至的目前要跳槽呀、换工作呀这些，我告诉你都解决不了你的本质的问题啊。在这个大的经济环境体制下呢，那也会可以啊跳槽换工作啊，提高你的薪资水平，那么这也是可以来保证你的这个生活水平不变的啊。生活只要你不买房。啊，你其余的生活质量啊、品质啊是还是没有变，因为什么呢？物价现在是没有上上涨的，生活必需品还是有的，对吧？你买车嘛，现在也也就那样，车价现在也没涨，主要是房子啊，生活品质不会下降。你只要买房，你的生活品质就下降嘛。那当然，这个时候呢，就是说给大家一些建议啊，就是如果未来你想要在一线城市来发展的时候，啊，一线城市来发展的时候，那我告诉你，啊，一定要考虑到。房子的事情，啊，那么目前呢，未来呢，中国要建建设集群化的城市是什么意思呢？中国政府还是提倡先富带动后富的，啊，提倡先富带动后富。那其实呢，未来肯定会以大型的城市资源聚集，像上海、北京、深圳一线城市，这已经就是建设好了。那么未来还会再建几个，像西北、西南啊、华中这些地区，还会再建几个大型的。集中的城市，因为这样子的资源呢，未来呢，不要考虑什么二三线城市这种的。那么，这个根据个人价值观上面来说的，你要想未来让你的孩子拿到更多的教育的资源，或者是啊一些其他的生活福利待遇，或者是生活基础设施啊，要综合来提高的话，还是要到一线城市、大型的集群城市的区域，因为未来还是要靠他们啊拉动整个经济的需求。那么，我们简单来举，就像教育。还有一个话题，就像教育一样的，比如说现在很多人在上海为,为什么要买房呢？生了小孩子，小孩要教育，对吧？要上学，那这个时候呢，你要买学区房。买学区房的话，小孩子要接受更好的、良好的教育。那么这个时候，我们就拿这个重点大学来讲吧，不讲小孩子，我们讲重点大学。你像上海的话，其实它就几千万的人口，但是它有重点大学是二十几所。你像郑州呢，有一亿，河南有一亿人口，它的重点大学只有一个。郑州大学，你想想这种教育资源分配的不均匀，那也就是说你当地的你当地的孩子，你当地就是说你自身的这个能力的提升和你的这个背景的提升，相对来说是比较薄弱的，所以一定还是要到这种大型的城市去啊，大型城市，那么嗯你,你一定要来拼杀拼杀，那么另外一个呢就是说，呃这是教育这一块的不太公平啊，那么但也没办法，那么另外一块呢就是如果。你要想实现你的阶级的上升，我们就从普通阶级到中产阶级，再到往上上升一个阶级。中国目前呢，阶级的翻身还是只靠啊教育啊上学。那么另外一块呢，你如果有钱的话，买房。就阶级翻身呢，就是说啊，从你的经济收入上面来讲的啊，嗯，那当然了，你的这个经济收入上升了，你的各方面的生活品质、物质啊，各方面都会上升。那么这是从这块来讲，啊，有还有一条方法就是你创业，啊，你去创业，啊，三三个在中国这应该是三个途径吧？那有可能还有一些偏门了嘛？比如说，嗯、呃，找个富婆啊，那么或者是找找个高富帅呀、啊，那当然这极少了，那因为高富帅他是有品位的嘛，对不对？你一个屌丝你怎么能嫁个高富帅呢？根本价值观各方面都不匹配嘛。所以现在要给大家的是不要恐慌。啊，该在你原有的这样的一个现有的阶段，该提升就提升啊，然后该能力提升能力提升，该学历提升学历提升，然后该转型的转型，该换工作的换工作。那么接下来就到了换工作这个地方，如果不懂的话，关于职业生涯规划这一块的事情呢，都可以过来咨询我，然后的话也可以进行关注。好，今天就是以上跟大家来分享的，希望可以给大家带来一些思考。好，谢谢大家，下期见。